0: اهلا بكم من جديد تطورات عسكريه ميدانيه وجرائم جديده للاحتلال، الشجاعيه ليست على الخارطه عمرانيا لكنها منطقه قتال قصف قرب المستشفيات وتوحش واباده، دلال ذلك دلالات كل ذلك نقراها عسكريا مع ضيفي المحل العسكري الاستراتيجي نضال ابو زيد، مساء الخير محمد. وانا بدي ابدا اليوم من الشجاعيه لان الشجاعيه شهدت الكثير من الاحداث. نعم. راح نتابع انا واياك فيديوهات الشجاعيه. منذ اللحظه الاولى التي قرر فيها الاحتلال تفجير ما تم تفجيره في الشجاعيه الى مشاهد الشجاعيه ما بعد الحادث متابع سويتها نعم وساسمع تعليقك تفضل
1: رؤيا بودكاست بدايه استاذ محمد يوم امس تكلمنا قلنا ان عمليات القصف ستكون شديده جدا على جميع محاور القتال القوات الاحتلال تريد الضغط ميدانيا رمت بكل ثقلها الناري منذ صباح اليوم هذا المشهد الذي يظهر امامنا للشجاعيه الشجاعيه التي استعصت على قوات الاحتلال منذ بدايه العمليه باتت الشجاعيه بعد المعركه بعد التفجير اليوم يتفضل لاحظ هذا الدمار وسياسه الارض المحروقه التي تتبعها الاحتلال بالشجاعيه التفجير الذي حصل اليوم في الشجاعيه تفجيرين تفجير ارضي من قبئه من خلال ألغام وظهر ذلك في المقطع المصور الذي بدأ بثه الاحتلال لاحظ عملية التفجير من خلال الديناميت وتدمير كامل للبنية التحتية وللمنازل في الشجاعية وأعقب هذا التفجير الذي يظهر من خلال العصف الذي ظهر مباشرة على المقطع بأنه تدمير كبير جدا يبدو أنه تدمير لمربع كامل مربع سكني كامل وأعقب هذا التدمير أيضا عمليات قصف وتركزت على منطقة الشجاعية الشجاعية التي استعصت منذ بداية العمليات على دخول الاحتلال وبالتالي لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة يبدو أن الأحزمة النارية أصبحت لا تجدي مع قوات الاحتلال في مناطق تستعصي عليه مثل الشجاعية فلجأ إلى عمليات التدمير المطلق للأرض كاملة وهنا في قوات عسكرية يعني ما
0: بعد التدمير لا ما عنديش تفاصيل وأنا لست عسكرياً لأفهم تفاصيل ذلك لكن سؤالي أن المقاومة اليوم موجودة في الشجاعية وترصد تحركات الاحتلال ألم ترصد كل هذا التفخيخ الذي تم لهذه
1: المنطقة الشاسعة هذا سؤال يخطر في بال الناس وبدأ اجاوبه عسكرياً أنت كرمت نعم الآن الشجاعية قسمين التركمان وجديده يدوقنا عن ذلك كثيراً لذلك أنا قلت أن التدمير الذي حصل هنا والتفجير الذي حصل هنا هو حصل في مربع سكن أي بمعنى بجزء من حي التركمان وليس كل حي تركمان أو وليس كل حي جديدة وبالتالي لأن المقاومة موجودة لا تستطيع قوات الاحتلال الوصول وزرع هذه الكمية من المتفجرات على مساحة كبيرة بهذا الشكل ثم تستعرض بدخول الآليات بهذا الشكل هذا التدمير الذي حصل حصل على ما يبدو في مربع تتواجد أصلا في قوات الاحتلال الشجاعية ليست كلها تحت سيطرة المقاومة المقاومة تتواجد في المباني وتتوزع في مباني عديدة في الشجاعية وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال أرادت أن تستعرض بهذا المقطع الذي ظهر وارادت أن تستعرض في عملية التدمير في الشجاعية أما أن نقول أن الاحتلال دمر الشجاعية بالكامل وقصف الشجاعية بالكامل ومن ثم دخل هذا بالمطلق لا يجوز لا حتى بالعرف العسكري لأن للوقت يساعد على التدمير ومن ثم من ثم الدخول والأيضا ال 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 الوضع الأمني أو الوضع العملياتي يساعد قوات الاحتلال على الدخول وزرع المتفجرات ومن ثم الانسحاب ورا وشاهدنا أن المسافة طويلة ما بين جنود الاحتلال جنود الهندسة للاحتلال وما بين الشجاعي وبالتالي هذا مقطع لمربع سكني موجود في أحد أحياء الشجاعية أو قد يكون أكثر من مربع سكني عشان نتفق أنا وياك
0: هذا ممكن أكثر من
1: مربع أستاذ محمد عندما نتكلم عن مربع سكني هو ليس قليل نحن نتكلم عن كنتور كامل واسع جدا نحن نتكلم عن بيت وبيتين وثلاثة نحن نتكلم عن منطقة سكنية كاملة واضح جاء الرد سريعا مباشرة من من قبل المقاومة وعلى يد سرايا القدس هذه المرة على على التدمير الممنهج الذي يقوم به قوات الاحتلال منذ الصباح والحديث يتردد عن عمليات شديده جدا اعتقد ان هذه المقاطع التي ظهرت هي جزء من العمليات التي حصلت منذ فتره الصباح لغايه اليوم انا اعتقد اننا سنشاهد العديد من هذه المقاطع على محاور القتال سواء في خان يونس وفي شمال قطاع غزه عمليات القص القنص لا تزال مستمره وهذا ما يظهر في المقطع على يد اليوم سرايا القدس أبدعت بعملياتها في جميع محاور القتال بثت العديد من المقاطع ما يلفت أكثر في الخسائر التي تعرض لها قوات الاحتلال أن المقاومة لا تزال تبث رسالتها الإعلامية بشكل واضح جدا لتكذب الرسالة الإعلامية لقوات الاحتلال هذا واضح جدا بالمطلق لا يمكن أن نعتبر أن قوات الاحتلال تحقق إنجاز إعلامي أو ميداني من خلال البث الإعلامي وهذه المقاطعة التي تبث تكذب كل رواية الإسرائيلية القنص لا يزال مستمر وفي مناطق الشمال الذي يحدث عنها الاحتلال عملية اقتناص الدبابات وقنص الدبابات لا تزال مستمر لاحظ عملية حتى الآليات عملية إنقاذ الآليات أيضا عندما تقوم المقاومة بتعطيل أو تدمير هذه الآليات هذه عملية أيضا ليست سهلة لقوات الاحتلال أن يقوم بإنقاذ الآليات من مواقعها وبالتالي لا تزال المقاومة بخير تتمتع بقدرة على التحكم بمشهد العمليات الآن المقاطع التي ظهرت اليوم تؤكد أن المقاومة لا تزال تتحكم ببث رسالتها الإعلامية عملية التوثيق لا تزال موجودة لدى المقاومة وهذا يعطي مصداقية لدى المقاومة التواصل بين المفاوض وبين المقاوم على الأرض في مجرى العمليات أيضا هذا يعزز أن, أن القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال بخير الأمر الآخر نرى هناك أمر ملفت أن هناك مقاطع للمقاومة عن عمليات القتال في شمال قطاع غزة وأن هناك مقاطع عن عمليات القتال في جنوب قطاع غزة ويتم دمج هذه المقاطع وبثها برسالة إعلامية واحدة وبالتالي عملية التواصل بين الرسالة الإعلامية الشمالية والرسالة الإعلامية جنوب قطاع غزة ووصول هذه المقاطع إلى المركز وتوحيدها ومن ثم بثها هذه العملية المركبة المعقدة تعطي مدلول أن لا لا تزال القيادة والسيطرة بخير لدى المقاومة وتستطيع مجارات العملية الإعلامية مع العملية الميدانية على الأرض وبالتالي حتى عندما يخرج الناطق الإعلامي يتكلم عن عمليات في الشمال تتكلم عن السدادة
0: 41 آلية تتكلم عن السمر وتكلم
1: العمليات بالضبط وتكلم عن عمليات في جنوب قطاع غزة إذن هو مطلع عما يجري في الشمال ومطلع عما يجري في الجنوب هذا يعزز أن المقاومة تدير عملياتها وأن هناك مركز إعلامي يصل له ماذا يجري في الميدان وبالتالي هذه الديناميكية الإعلامية تؤكد أن المقاومة تتعامل مع صورة إعلامية ميدانية بشكل جيد تكذب الرواية الإسرائيلية التي التي تقول أننا كسرنا الهرم التنظيمي للمقاومة أو أنه تم تهشيم قيادة وسيطرة المقاومة وأنا أعتقد أن هذه الرسائل الإعلامية جاءت في وقتها وسنشاهد العديد من المقاطع خلال الأيام إن لم يكن الساعات القادمة لأن هذا جزء ما بثه اليوم هو جزء من الرسالة عما يجري على الأرض طيب
0: الخارطة الميدانية ماذا تقول اليوم وتطورات على الأرض ماذا تقول؟
1: كالمعتاد دعني فقط أذهب إلى الخسار حتى تتضح الصورة اليوم القسام بيقول بيقولها 25 عندما تتكلم القسام عن 25 آلية وعندما تقول أن هناك 15 جندي موثق قتيل وليس مصاب أو جريح وعندما يتكلم الجانب الإسرائيلي اليوم يتكلم عن 465 قتيل منذ بدء العملية ويتكلم عن 140 قتيل إذن الفارق في الأعداد ما بين أمس تكلمنا عنه وما بين اليوم وحسب الرواية الإسرائيلية الرسمية نتكلم عن 11 قتيل مؤكدين من قبل الرواية الرسمية الإسرائيلية إذن الأعداد ترتفع رغم هذا القصف المتوحش الذي يقوم به قوات الاحتلال دعني أذهب قبل أن أذهب إلى الخارطة مباشره أذهب إلى عمليات القصف المركز الذي قام به الاحتلال هذا القصف جاء على أعقاب زيارة وزير الدفاع الأمريكي بعد أن انتهت مباشرة بدأنا نسمع عن عمليات قصف مركزة جميع المحاور شملها, شملها عمليات قصف وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال فقدت القدرة على التحكم بالمشهد البري فلاجأت إلى القصف الجوي والإفراط في استخدام القوة من أجل الضغط على المقاومة على الأرض للتنازل وتخفيض سقف مطالبها التفاوضية والتي لا تزال تصر عليها المقاومة وتصر عليها حماس بأننا لن نوقف ولن نذهب إلى أي مفاوضات دون وقف إطلاق النار منذ الصباح تكلم رئيس حكومة اليمين بن يمين نتنياهو وقال لا وقف لإطلاق النار ولا هدنة وسنذهب وسنستمر بعمليتنا العسكرية قبل ساعات خرج الكبيرت وقال أننا قد نقبل بهدنة على مراحل الآن التنازلات الإسرائيلية في المسار السياسي بدأت تظهر نتيجة قوة المقاومة ونتيجة هذه المقاطع التي تظهر ونتيجة إدراك الجانب الإسرائيلي أن ما يجري بالطيران على الأرض لا يمكن أن يمسك الأرض ولا يمكن أن يحقق إنجاز دون وصول الجندي البري ومسك الأرض والتحرك في ميدان العمليات شو اللي بيصير على الارض اليوم؟ نذهب الى نذهب الى الخرائط مباشره أه. اتكلم عن القاطع الشمالي وهو القاطع الذي شهد عمليات كثيره الملفت في العمليات في المنطقه الشماليه رغم محو الشجاعيه وتدمير مربعات سكنيه في الشجاعيه رغم الحديث عن الدخ... يوم امس تكلم الجانب الاسرائيلي عن الدخول الى جباليا لكن الملفت في المنطقه واليوم الشماليه واليوم جباليا تعرضت لوابل من القصف قصف شديد قصف شديد وتحديدا جباليا البلد بالضبط و... وتكلم الجانب الاسرائيلي انه وصل واجتاح جباليا وهو يسيطر على جباليا لكن الملفت في القاطع الشمالي منذ الصباح وهناك عمليات في مفترق السرايا، هناك عمليات في حي صبره، عمليات في حي الزيتون، عمليات في تل الزعتر وفي تل الهوى. ما الملفت او ما الغريب في ذلك؟ هي في الخارطه؟ هذه المناطق تقريبا في الجهه الشماليه الغربيه من من قطاع غزه الشمالي وبالتحديد في هذا المربع، حي الزيتون في هذا المربع، مناطق تل الهوى بالجهه الغربيه تقريبا من المناطق الشماليه في قطاع، وبالتالي هذه المناطق لم نشهد فيها عمليات منذ وقت طويل. اليوم تشتعل مجدداً بعد تصريحات الجانب الإسرائيلي أنه يسيطر على مناطق شمال قطاع غزة وبعد القصف المجنون الذي حدث منذ الصباح وبالتالي هذا مدلول ومؤشر كبير على أن المقاومة تستطيع الخروج في الزمان والمكان المناسب لقوات الاحتلال وتواجه قوات الاحتلال وأنها تختار مكان وساعة وزمان المواجهة تماماً بالتالي القصف تركز على مناطق هذه المناطق على الخارطة مباشرة جبالية شهدت قصف مركز، الشجاعيه قصف مركز، مناطق تل الزعتر شهدت قصف مركز، الا اننا تكلمنا عن هذه المناطق في غرب قطاع في غرب شمال قطاع غزه، حدث فيها اليوم عمليات كثيره، تل الهوى، حي الرضوان، هذه وبالتالي المقاومه تترك تترك الاحتلال يقوم بالمعالجه بالطيران في احياء ومن ثم تخرج له من أحياء أخرى أعلن وصرح كثيرا أنه يسيطر عليها ثم ينتقل إلى قوات الاحتلال وبالتالي نحن في معركة كر وفر بين قوات الاحتلال والمقاومة والمقاومة تحقق فيها نجاحات كبيرة لم يستطع قوات الاحتلال لغاية هذه اللحظة الخروج الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال ويقول أننا حققنا إنجاز ميداني على الأرض أو سيطرنا على منطقة بالمناسبة هنا أود أن أقول نتيجة كثرة التساؤلات من قبل المراقبين والمتابعين فيما يتعلق في البعد الجغرافي على أرض الميدان هذه نوع من العمليات لا يعني وصول القوات المهاجمة إلى مناطق أو إلى أحياء أو إلى مدن داخل المناطق يعني أن هذه المنطقة سيطرت عليها، السبب الرئيسي أن قد تكون المقاومة تعطي مجال لقوات الاحتلال لدخول هذه المناطق وإيقاعها بالكمان وإيقاعها بمناطق التقتيل، هذا واحد، اثنين البعد الجغرافي والسيطرة الجغرافية في هذه الأماكن وفي هذا النوع من عمليات الإي وير أو عمليات حرب العصابات لا يعني شيء لأنه لا قيمة ميدانية لهذا النوع من السيطرة الجغرافية لأن المقاوم لا يزال يقاتل، ولنا تجربة سابقة من التاريخ في عمليات الفيتنام وفي حرب الفيتنام، عندما كانت القوات الأمريكية تسيطر على كل الفيتنام و المقاومة تقاتل، وفي النهاية هزم الجيش الأمريكي آنذاك في فيتنام، رغم نعم. السيطرة على المنطقة الجغرافية، هذا ما يعزز أن المنطقة الجغرافية لا تعطي ميزة لمن يسيطر عليها في هذا النوع من العمليات. نذهب جنوبا نعم. باتجاه المنطقة الأكثر اشتعالا وهي خان يونس. خان يونس منذ ساعات المساء أمس وتكلمنا من نفض البلد قلنا أن القصف سيصبح سيتك... سي... قصف مجنون من قبل قوات الاحتلال لأنها تريد تحقيق نقطة تفاوضية للسياسيين يجلسوا فيها على طاولة المفاوضات يحسن وضعه التفاوضي قبل الذهاب إلى هدنة من خلال القصف الجوي ومحاولة السيطرة على الأرض الملفت في منطقة خان يونس. تم الزج بكتيبة هندسة تقريبا المعلومات بدأت تتحدث منذ صباح اليوم هذه كتيبة الهندسة الميدانية لقوات النخبة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الفرقة التي تقاتل في خان يونس وعلى المحاور الثلاثة إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة محور كوسوفيم الذي تحدثنا عنه كثيرا وتتقدم عليه قوات الاحتلال محور صلاح الدين باتجاه مفترق المطاحن ومنه إلى طريق جمال عبد الناصر أو طريق صلاح الدين إلى شمال خان يونس والمحور طريق عبسان هذا المحور الذي تكلمنا عنه كثيراً ولا تزال قوات الاحتلال عند بني سهيلة على الخارطة مباشرة والمحور الجنوبي باتجاه المركز الثقافي إذا لماذا تزج قوات الاحتلال بكتيبة هندسة وهذه معلومات أعلن عنها رسمياً على موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية يبدو أن قوات الاحتلال وكما تكلمنا أمس تريد بأي ثمن فتح خطوط الإمداد المغلقة ودزجت بقوات الهندسة وبكتيبة الهندسة لفتح هذه الخطوط التي لا تستطيع من خلالها قوات الاحتلال تزويد قواتها على تقوم خان يونس بسبب قوة المقاومة التي تترصد قوات الاحتلال على هذه الطرق الرئيسية أوقعت فيها العديد من الخسائر دبابات مركبة وتم الإعلان عن ذلك نعم. قبل المقاومة المتفجرات التلفزيونية تستخدم بكثافة على هذه الطرق عداد الإصابات كبير واليوم تم الحديث وعلى المواقع الإسرائيلية أن هناك حدث أمني حدث في جنوب قطاع غزة وأعتقد أن الحدث الأمني في خان يونس هناك واضح جداً ما ترسله المقاومة الرسالة من, من هذا الفيديو أن كل
0: ما يصنع محلياً وأن المصانع تعمل وأن الأسلحة والبنادق التي تستخدم هي صناعة غزاوية 100%، لذلك لن تنقطع الإمدادات وسيبقى ستبقى المقاومة تعمل على الأرض باقتناص جنود الاحتلال. تتفق مع ذلك وما الرسالة من بث هذا الفيديو اليوم برأيك عسكريا على أقل تقدير؟
1: سأركز على نقطتين الزمن الزمان والنوع. يبدو أن المقاومة تحترف في اختيار زمان إرسال إشاراتها الإعلامية ومكان ارسال الاشارهات العلمية المقاومه هنا اختارت متى ولماذا وركزت على ها ها هذا العصرين عندما تقول اننا عن هذه الكتيبه وهي كتيبه الغول هي احد الكتائب النخبه القناصين التي تحترف فيها المقاومه ومعروف عن هذه الكتيبه وبالمناسبة هذه من الكتاب المخيفه والتي يرتعب منها قوات الاحتلال بسبب ادوات القنص التي تستخدمها نحن الآن أمام مشهد تريد منه المقاومة إرسال رسالة للجانب الاحتلال أنك رغم هذا القصف الممنهج والتدمير الذي قمت فيه منذ 24 ساعة ولو دخلت حتى إلى عمق المدن وحدث التوغل أمامك كتيبة الغول وهذه الكتيبة نسبة إلى أحد شهداء وأحد قادة المقاومة من طور هذه البندقية؟ نعم وهي نعم. بندقية الغول وتكلمنا عنها من نبض البلد كثير وهي من البنادق دقيقة الإصابة وشاهدنا دقة الإصابة في هذه البندقية في هذا المقطع الذي تم بثه النقطة الأخرى أن التصنيع محلي وأن الإنتاج محلي وأن المقاومون محليين وبالتالي هي تريد أن تظهر للاحتلال أننا نستطيع التكيف والتأقلم مع الزمان ومع المكان ومع العمليات في وقت لا تستطيع انت كقوات الاحتلال ان تقوم بالتكيف والتاقلم كخطه تعبويه مع مسرح مع منطقه العمليات ومع الخسائر التي تتعرض لها. الحدث الامني في خان يونس؟ الان الحدث الامني الذي تكلم عنه الاحتلال وروج له ان هناك حدث امني وبالمناسبه هذا قبل دقائق من, من من الان تكلم عن حدث امني في خان يونس، اعتقد ان هناك قد يكون يتعلق بما قال عنه الاحتلال أنه وصل إلى أحد أنفاق موجودة شرق خان يونس يبدو أن هناك عمليات تدمير حصلت في هذا النفق وفيه عدد من قوات الاحتلال أو أن هناك كمائن حصلت لقوات الاحتلال في مناطق شرق خان يونس على الأرض لم تستطع قوات الاحتلال لغاية هذه اللحظة الولوج إلى داخل خان أو التقدم أكثر من المناطق التي أشرنا إلىها من عدة مرات شمالا باتجاه منتزه خان يونس شرقا باتجاه بني سيلا جنوبا باتجاه المركز الثقافي رغم شدة القصف الذي يحدث الآن ما أتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة سيتركز القصف الجوي أكثر لا. لكن سيدرك الاحتلال أنه أمام مشهد مستعصي لا ينفع سوى نزول القوات البرية على الأرض والتعامل مع قوات المقاومة هل تستطيع قوات المشاه البريه للاحتلال النزول على الارض في ظل هذه المشاهد التي شاهدناها؟ اسمع اجابتك غدا. نعم. اشكرك كل الشكر
0: لضال ابو زيد المحلل العسكري والاستراتيجي على وجوده معنا اليوم.
1: رؤيا